0: Oikein mukavaa päivää sulle ja mulla on täällä studiossa nyt par aikaa vieras myöskin tuttuun tapaan paikan päällä yksi Suomen menestyneimmistä artisteista ja tekisi mieli sanoa, että et myöskin tarinan kertojista. Biisintekijämestari, mestari ottava mies, nummelamies ja mukava lepponen mies, korvamaton mestari Anssi Kela Morjesta.
1: Hyvää päivää, korvamatomestari. Tota me... mä en ole vielä kuullut.
0: No mut tietsä, me mietittiin tänään, mä huomasin aamullakin, heti kun heräsin, niin nyt tietysti mä oon monta päivää sillä tavalla paneutunut suhun, että lukenut paljon juttuja ja kuunnellut paljon musaa, niin mä huomasin, että, että mulla heti aamusta, kun mä heräsin, niin soisun biisit päässä, Et mä hyräilen edelleen nummelaa ja, ja näin poispäin. No on aikamoisia korvamatoja,
1: Noisun sun biisit kyllä. No kyllähän siihen tietyllä tavalla biisin tekijänä pyrkiikin, että... Tai, tai mulla on aina ollut sellainen voimakas into ja ö, visio tehdä tarttuvaa musiikkia ja tarttuvia biisejä, että et tietysti ne jo välillä sitten saattaa tarttua riesaksikin asti.
0: <totipäät> Niistä ei ikinä voi päättää mikä biisi sitä jää omaan korvaan soimaan. Mutta noja oli kyllä, sanotaan näin, että noi oli kyllä ihan hyviä biisejä, mitkä soi omassa päässä. Okei. Okay. <laughs> Hei, ansi synnyit kauniaisissa, kun palataan ajasta taaksepäin ja olit 12 vanha, kun tuli muutto Nummelaan.
1: Ja itse asiassa syntymäkoti oli Oulun kylässä. Oulun kylä. Kauniaisia okay. siis muutettiin siinä jossain vaiheessa lapsutta, mutta ogelin poikia alun perin.
0: Ogelin poikia alun perin, sen jälkeen kauniaisiin ja sitten, sitten Nummelassa. Ja Vihdissä tosiaan 12 ikävuodessa eteenpäin. Susta tuli ikään kuin maalaispoika
1: silloin. Se oli silloin se siirtymä tosiaan sieltä kauniisista Muutettiin, tai vanhemmat rakensi silloin Oma kotitalo Vihdin kirkonkylää Männikön asuinalueelle. Ja, ja tota, vaikka nykyisin, sehän on vaan semmoinen... Vajaa puolen tunnin ajomatka kauniaisista viihtiin, ettei se tunnu yhtään missään. Mutta silloin, just siinä 12 vanhana, niin olihan se semmoinen niinku, jotenkin galaksien välinen siirtymä. Että et kaikki kaverit jäi kumminkin sinne kauniaisiin ja, ja se tosiaan itsestäkin tuntui silleen, että mennään jotkin todella landelle.
0: Maailma niin. oli silloin niin paljon suurempi.
1: Joo, kyllähän se, kyllähän se sitä oli. Ja, ja tota, Mutta ne on... Tavallaan sit myöhemmin elämässä nähnyt, että et se oli ehdottomasti, että silloin niin kuin siinä hetkessä, kun piti tehdä se siirtymä, niin mä näin sen hirveän negatiivisena asiana, että nyt muutetaan kauniaisista viihtiin. Kaikki kaverit jää ja, ja tota, et siellä viihdissä on vaan tosi ankeeta ja että se on ihan maalla. Ja, ja tota, et, et elämä, elämä menee pilalle ja, ja ne, se, varsinkin se ensimmäinen koulupäivä uudessa koulussa. Et se, et mä muistan sen tosi hyvin, että se oli niin kuin ihan hirveä, että mä menin, menin silloin aamulla aikaisin. Mut vietiin sinne luokkaa, missä oli sitten se meidän luokka. Mä olin siellä niinku ensimmäisenä ja odottelin muita oppilaita, tulee pikkuhiljaa sisään. Ja kattelen, että ketä ja ne niinku, että kuka toi on. Ja, ja, mut, mut sit siinä kumminkin kävi silleen että tavallaan, että et vaikka sen niinku ekan koulupäivän jälkeen, mä muistaakseni sille niin itkin porukoille, että mä en halua enää tonne uudestaan, et eikö me mennä hei. takaisin kauniaisiin, Ni, niin se oli kumminkin sitten juttu, että et sattui niin, että siihen niinku samalle luokalle, mihin minut sijoitettiin siellä viidin kirkon kylässä niuhalan ala-asteella, niin ää, siinä sattui olemaan sitten sellaisia kavereita, että me tutustuttiin ja ruvettiin puhumaan Musasta ja, ja osoittautui, että et, et mä olin vähän miettinyt, että musta olisi siisti isona soittaa bändissä. Ja niin oli näkin miettinyt. Ja, ja aika nopeasti ruvettiin sitten jotenkin perustamaan bändiä. Yhdessä alussa pelkästään mielikuvituksessamme, koska ei meillä ollut mitään soittimia, M- mutta tota, mut kumminkin niinku tämä juttu, että ei, ei sitä välttämättä olisi tapahtunut siellä Kauniaisissa. Et jos ei olisi tapahtunut tätä mulle äärimmäisen vasten mielistä siirtymää Kauniaisista vihtiin, niin voi ihan hyvin olla, että mä tänä päivänä en istuisi nyt tällä jakkaralla. Ö- radio puhumassa itsestäni, vaan, vaan tota, olisin jossain ihan muissa, muissa hommissa. Et, et, et monta kertaa ne semmoisetkin ikävät ja negatiiviset, jopa traumaattisetkin asiat kumminkin, että ne on tärkeitä askelmia sillä tiellä, mitä me kuljetaan, eikä niitä oikein voi jättää pois. Tai muuten se matkan suunta saattaisikin vaihtua johonkin ihan toiseen.
0: Niin, opit sen näkemään ikään kuin siinä maalaisuudessa sitten, mitään hyvää myöhemmin muuta kuin ne muusikkokaverit. Nythän saattaa taas sitten kaupunkilaistunut uudestaan ja nyt tietysti maailma on pienentynyt myös, mutta, mutta miten <tosilutun> se? Joo, no ei sen vihdin
1: kirkonkyläkään nyt mitään semmoista ihan tämmöistä puhtaaksi viljeltyä maaseutua kumminkaan siinä mielessä. Olisin oli vähän niin peltoi kylän ympärillä, mutta, mutta enemmän se oli vähän tämmöistä niin esikaupungissa tai nukkumalla lähiössä asumista, että, että ei, se, ei se mitään semmoista... Maalaiselämä jotenkin sanan niin varsinaisessa merkityksessä, että en aamuisin herännyt lehmien ammuntaan tai kukon kiekumiseen. Tosin se oli niin kuin oli jonkun matkan päässä, että se niin toi aina sen oman tuoksunsa siihen, siihen arkeen, kun tuuli oikeasta suunnasta. Mutta, mutta tota. En mä muista enää, mikä tässä sun alkuperäinen kysymys oli mä rupesin vaan lätisemään
0: no siis sanotaan näin, että vastaus tuli tuosta selväksi ainakin, että et, et ei se maalaisuus tai mukamas maalaisuus sua kauhean pahasti traumatisoinut kuitenkaan.
1: Joo, en mä, ole, mä en ole koskaan niin ajatellut tai määritellyt itseäni jotenkin sen semmoisen niin että kaupunkilaispoika tai maalaispoika tai ajatellut asiaa tolle, että, että mulla on elämässä ollut erilaisia vaiheita, maana asunut erilaisissa paikoissa, että on asunut kaupungeissa, on asunut niin kuin lainausmerkeissä maaseudulla ja, ja jotenkin erilaiset paikat ja ne miljööt, niin en koe, että ne sinänsä mua niin määrittäisi tyyppinä, vaan enemmän sitten ne solmitut ihmissuhteet ja että millaisissa piireissä sitä jotenkin on pyörinyt ja ihmisten kanssa niin ne määrittelee paljon enemmän?
0: Aika pian sen jälkeen, kun te muutitte, siitä meni, meni vuosi eteenpäin. Sä olit 13, kun jouduit kohtaamaan tosi isoja ja rankkoja asioita ja, ja sellaisia asioita, mistä selviytyminen on ikään kuin jo aikuisellekin ihmiselle Tosi vaikeeta ja haastavaa. Sun isä kuoli silloin auto-onnettomuudessa. Niin minkälaisia keinoja tuon ikäisellä ihmisellä on, on selviytyä tämmöisistä asioista ja käsitellä kuolemaa?
1: No tietysti niin kuin siinä iässä, kun se tapahtuma tosiaan oli... 12, niin, niin se oli vielä kuitenkin semmoinen vaihe, että ehkä, ehkä tietyllä tavalla oli helpompi mennä eteenpäin, että mä olin vielä kuitenkin lapsi, ja ehkä niin kuin lapsen on helpompi sitten, sitten, tai lapset ehkä vähän vähemmän sitten jää märehtimään tämmöisiä asioita, ja jotenkin jää tulee makaamaan, vaan menee eteenpäin, että kavereiden kanssa elämä jatkuu ja, ja leikit jatkuu. Mutta että se oli just semmoinen vaihe, et siinä oli tapahtumassa tämmöinen siirtymä, että, että, että se niin kuin mun ja suhde oli vielä isän ja lapsen suhde. Mutta se ehkä niin kuin just oli muuttumassa. Että, että semmosia, niin kuin ihan ö, ensimmäinen jotenkin tämmönen, niin kuin tasavertainen keskustelu oli, oli käyty ihan... En, en pysty tarkkaan muistamaan jälkeen päin, mutta mä väittäisin, että se ehkä vaan ihan joitakin viikkoja ennen tätä auto-onnettomuutta, missä... Faja kuoli, niin oltiin käyty tämmöinen keskustelu, kun mä soitin selloa silloin musiikkiopistossa, ja Mä oikeasti vihasin sitä, että se oli, niinku, se oli ikävintä, mitä tiesin oli niille sellotunnille lähteminen ja selloläksyjen harjoitteleminen. Ja, ja tota, oltiin taas lähdössä sellotunnilla, ja, ja tota, Fajan kuskas mua sinne. Ja, ja siinä tota, matkalla mä sain sitten vihdoinkin sanottua jotenkin puettua sanoiksi tunteeni niin, <laughs> silloin soittaa kohtaan, että tämä ei niin yhtään ole mun juttuja, että mä, et mä oikeesti että mä halusin soittaa bassoa, sähköbasso, mä halusin soittaa bändissä, samalla tavalla kuin säkin soitat, Faija soitti profide yhtyessä kosketin soittimia, ja, ja tota, mä sain jotenkin niin avauduttua tästä aiheesta, mikä mua oli painanut pitkän aikaa, ja, ja suhtautui siihen, että että tota, et ok, että mennään joskus sinne profiden treenikämpälle, mennään kokeilemaan sitä bassoa. Että ei siinä mitään, mutta hän toivoisi, että mä en lopettaisi kuitenkaan sitä sellon soittoa. Että kyllä niin voi soittaa useampiakin soittimia. Että soita selloa, mutta voit sä ruveta soittaa sitä bassoa, ja mennään kokeilemaan sitä joskus yhdessä. Ja, ja mä olin tosi fiiliksissä tästä keskustelusta, että et, et asiallista, että mä pääsen vihdoinkin siihen bassoon käsiksi. Mutta ei me koskaan päästy sinne treenikämpälle asti, että sitten tapahtui tämä onnettomuus ennen kuin... Ennen kuin mm, tota, Päästiin sanoista tekoihin, mutta mut se ehkä kuvasi vain sitä tilannetta, että just oli tapahtumassa joku siirtymä siinä meidän suhteessa, että et, et oltiin alkamassa puhumaan vähän erilaisista asioista kuin pelkästään tämmöisen niin puhdas isä-lapsi-asetelma.
0: Ää, sun isä tosiaan oli, oli muusikkomiehiä ja varmasti niin kuin omalta osaltaan on vaikuttanut myöskin sun uraan siinä mielessä aika, aika paljon. Jos muistan oikein, niin, niin ää, musiikkihommat alkoi sullakin hengellisen musiikin kanssa, ja, ja silloin isäs, isäsi bändi oli myös tämmöinen niin hengellistä musiikkia soittava.
1: Joo, Profide-yhtyö on tämmöinen niin legendaarinen gospel Instituutio, joka toimii edelleenkin, on toiminut 60-luvulta lähtien, että aina miehet vaihtuu, mutta Profide soittaa. On ja pysyy. Joo, ja fajja vaikutti siinä. Siinä tota 70-luvun puolivälistä kuolemaansa asti ja oli, oli tavallaan se bändin liideri vaiheessa, kirjoitti suurimman osan biiseistä ja ja oli ehdottomasti mun semmonen jotenkin varhaisin musiikillinen esikuva oli, oli se oma isä. Et, et silloin kun asuttiin kauniisissa vielä, Profidet toimisivat sieltä Kaunisista käsin ja niillä oli aika usein siellä kauniisissa sitten keikkoja, niin niitä mentiin aina katsomaan. Niin kuin Nummela-biisissä on kuvailu, että kun Fajan bändi soitti, vein kaikki katsomaan kunnellessain tunsin poltteen, mun piti päästä soittamaan. Et se oli just niin, että niillä Profiden keikoilla mä jotenkin niin tunnistin sen liekin, että okei, tää on se juttu, että tätä mä oikeasti haluan, että mäkin halun olla tuolla lavalla. Ja, ja nimenomaan se bass oli mulle se semmonen varhainen kiinnostuksen kohde, että, että kiinnitin erityisesti huomiota siihen basistin tonttiin.
0: Jäikö ne muuten sitten, sulla oli sellon lisäksi muitakin äh, tämmöisiä klassisia soittimia, siellä taisi olla ja oliko siellä viuluakin?
1: Joo, mä aloitin viulusta kuusivuotiaana ja se vaihtui selloon ja lopuksi vielä vaihtui kontrabasso, että se viulu koko aika vaan, ja kunnes sitten äh, katosi omaan mahdottomuutensa loppujen lopuksi, et, ja sitten niin jäi tämä klassinen musiikin opiskelu siinä sitten kokonaan, että et kyllä se oli mulle silleen, niinku ihan selvä jotenkin niinku viitotettu se tie jo tosiaan niillä Faijan bändin keikoilla, että et tämä on se mun juttu ja, ja se mihin niinku aikaisemmin viittasit se tavallaan hengellinen viitekehys, niin se oli myöskin siinä alkuvaiheessa, että et, et et kuten sanoin, että siellä viiden kirkon kylässä kun tutustun niihin luokkakavereihin, että ruvetaan soittaa musaa, perustetaan bändi, niin äh, Pieni vaiheiden jälkeen saatiin treenikämppä Vihdin seurakuntatalolta, missä oli tämmöinen musiikkihuone, missä oli rumpusetit ja, ja styrkkarit ja vehkeet. Niin, ja sitten meitä lähti liidaamaan se seurakunnan nuoriso tuli meille laulajaksi ja sillä oli vähän omia biisejä ja se rupesi järjestellä meille keikkoja ympäri Suomea. Niin se oli tavallaan jotenkin semmoinen, ei me edes mietitty, että, että tuleeko meistä gospel vaan se oli semmoinen ikään kuin automaatio, että me ollaan nyt Vihdin seurakunnan yhtye ja soitettiin aluksi niitä nuorisohjaajan biisejä, jotka oli gospelbiisejä. Niin sitten kun mä rupesin kirjoittamaan omia biisejä aika pian niiden ensimmäisten keikkojen jälkeen, niin se oli jotenkin vaan silleen, että mä, en mä edes ajatellut asiaa, vaan mä, mä niin lähestyn vaan sen viitekehyksen kautta. Että me ollaan nyt täällä, me tehdään niin tätä hommaa, me ollaan gospelpändiä, ja rupetaan kirjoittaa gospelbiisejä. Ja, ja tota, sitä, sitä kesti sitten aikansa. Ja öö, mä jälkeenpäin kun katson, niin se oli... Niinku, tosi ensinnäkin hauskaa aikaa, että et pääsi to, jotenkin toteuttaa niitä unelmia, mitä siihen rokkibändissä soittamiseen oli, oli liittynyt, mutta myöskin, että vaikka, vaikka se soittaminen oli seurakuntataloissa tai jopa kirkkosaleissa soittamista, niin se oli kumminkin semmoinen musiikin tekemisen peruskoulu, että siinä niin kun oppineet, tietyt lainalaisuudet, mitä liittyy keikkailuun ja esiintymiseen, mitkä pätee tänäkin päivänä, että et jos ei ollut kulmamonitori, niin nostettiin niinku jalka sen niinku kirkon alttarikaiteen päälle Ja, ja elutettiin tukkaa sit, sit siinä tavallaan sama asia vähän niinku erilaiset puitteet vaan Että se, se...
0: nostalgista jotenkin kuunnella tämmöistä
1: Joo, se jotenkin niinku mahdollisti sen, että et koska gospel, ainakin silloin Mä nyt on pudonnut kärryllä vähän, että mistä niinku niissä piireissä nykyisin mennään Mutta et jotenkin se sanoma oli niinku keskiössä, että kun bändillä on niinku oikeanlainen sanoma että se on vähän sama kuin humppakeikoilla riittää, kun osaat pitää haitaria sylissä, niin keikkaa riittää. <laughs> gospel oli vähän, että kun biisien, biisien tekstissä on tietyt asiat, niin keikkaa riittää. Ei mitään väliä, että osaatko me soittaa, koska me ei osattu. Et, 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 opeteltiin niin kun ensimmäisiä sointuja ja meillä oli saman tien jo keikkaa ympäri Suomea. Niin
0: Kunnelmatilanne.
1: Joo, oltiin nuoria poikia ja, ja päästiin soittamaan yleisölle. Niin, niin se oli mahtavaa, mä opin siitä ajasta ja pystyn tavallaan niitä saamiani, silloin saamiani oppia hyödyntää edelleenkin ja et, et jotenkin ne juuret on tullut ö, kasvatettua sinne multaan jo aika varhaisessa vaiheessa. Että siinä vaiheessa kyllä se bänditouhu muuttui semmoiseksi vähän niin kuin totisemmaksi, että et, et me ei oltu enää gospel ja osallistuttiin rokin SM-kilpailuihin ja oltiin päästy... Si- siihen pisteeseen, niin meillä oli siinä vaiheessa oikeasti sit jo satoja keikkoja takana.
0: Niin, Pekka ja Susi voitti yhdeksän kolme rokin Suomen mestaruuden. Millaista aikaa se oli? No,
1: se oli... Mä muistan tosi hyvin sen äh, illan, milloin oli se Rock finaali Tampereen pakkahuoneella, ja se oli tämmönen iso media tapahtuma myöskin silloin, että se tuli telkkarista se kilpailu tv 2 ja, ja media oli paljon paikalla, ja ja tota, meidät julistettiin tosiaan voittajiksi ja, ja mä muistan sen, sen niin voiton jälkeisen yön, kun meidät oli majoitettu siihen niin kadun toisella puolella olevaa hotelliin. Ja, ja tota, mä muistan, että mä makasin sit siinä hotellihuoneessa ja, ja oli just semmoinen hirveä mediavyörytys takana, että kaikki oli halunnut ottaa meistä kuvia ja meitä haastateltiin kaikki, mahdollisia lehtiä ja oltiin oltu telkkarissa ja... Ja mä makaan niinku kaiken sen jälkeen siinä hotellihuoneessa ja makaan selälläni niin sängyssä uni ei tullut ja katoin vaan siinä niinku kelmeässä valossa niinku jotain tahraa siinä katossa. Ja, ja mä mietin, että nytkö se tapahtuu, että onko mä nyt tähti. Että et oliks, tää, oliks tää nyt niinku se juttu, että et, et nytkö, nytkö kaikki jotakin ne unelmat, että tästäkö ne lähtee nyt toteutumaan ja öö, ei ihan. Mutta se tapahtui,
0: tapahtui sitten vähän myöhemmin kylläkin. Tehkonen. Täällä on myöskin Ansi Kelaa paikan päälle. Anssi, mä soitin sun veljelle Villelle ja kysyin, että minkälaisia kelmejä te oikein lapsuudessa
2: olette ollut? Joo, Mä luulen, <tos> niin että aika tosi vähän mitään kelmejä, mutta jos sitä niin kuin lapsuutta tai meidän lapsuutta jotenkin lähtee raottaa, niin, kuin niin on niin kuin retrospektiivisesti, jos Kelaa sitä, mitä mitä ansi on tänä päivänä, niin se, se on jotenkin helppo nähdä se kehityskaari sieltä lapsuudesta nimenomaan. Niin kuin ihan ekana, kun rupeaa miettimään noita noit niin juttuja, niin silloin ehkä niin kuin 70-luvun lopussa tai jopa niin kuin, no siis kasari alkuun 70-luvun loppuun, niin edes menee Fajamme kanssa aina välillä sitten ja studiossa tai, tai Fajan bänditreenikämpällä, niin kyllä se jotenkin just se niin Anssin innostus siihen niin soittimiin ja musan tekemiseen ja siihen niin studiotyöskentelyyn. sun muuhun oli, oli jotenkin sille aika, aika ilmeistä ja varmaan niin osittain niin poikkeuksellista sen ikäiselle mukulalle, että kaikki nämä niin jutut. Ja sitten se, mikä Anssi on tänä päivänä ja kaikki tietenkin, mitä siinä vuosien varrella on tapahtunut, niin se on ihan niin kuin looginen kaari.
0: Oliko Anssi kiltti
2: lapsi? No
0: o- oli se varmaan
2: niin kuin sillä loppupeleissä niin lasketaan just lapseksi. Että Anssil on, on niin kuin aina ollut semmoisia puolia, että se on kiinnostunut jostain asiasta ja sitten se niin kuin panostaa siihen asiaan kaikkeensa. Ja ne asiat, mitkä ei sitten Anssin mielestä ole kiinnostavia, niin ne sitten jää niin kuin täysin vailla huomioon.
0: Mites nyt sitten nykypäivänä? Sä soitat ansin pändissä, teillä on varmasti läheiset välit, mutta, mutta milloin hän on sun mielestä ikään kuin, niin kuin parhaimmillaan tai mies
2: paikallaan? No on se nyt siis ilman muuta niin lavalla. Et se on tietenkin siis vuosien kokemus näyttelee niin suurta roolia siinä, mutta, mutta tavallaan se niin juttu, mitä, miten se on artistina, tekee se niin solokeikkoja tai on se bändinkaan niin, niin silloin on just se ainoa oikea asenne siihen. Eli siis kaikki tai ei mitään.
0: Mites, mites jos nyt niin tähän musiikkipuoleen lähdetään, niin, niin Ville, jos mietit koko Anstin tuotanto, Mikä olisi sieltä sun mielestä sellainen biisi, joka, joka jotenkin olisi tai kuvaisi jotenkin kaikista eniten Anssia?
2: No toi Anstin ura jotenkin sille jaksottuu mun mielestä niin kuin kahteen eri, eri hetkeen. Eli se niin ensimmäinen läppä on just Toi nummela levyä 2000-luvun alun systeemit ja se niin megasuosio, mitä oikein kukaan kuka on osannut sille järkevästi käsitellä. Niin, niin kyllä mä niin kuin väitän, että siitä aikakaudesta just nimenomaan Nummela on semmoinen biisi, mikä ehkä, ehkä niin kuin eniten kiteyttää sen, sen kaiken. Että se on niin kuin hito hyvä biisi se on niin kuin ainoa, tai en tiedä, onko se ainoa, mutta siis ainoita biisejä, mistä kuitenkin se niin kuin teksti on semmoinen... Sillä, niin kuin ta omasta elämästä tyyppinen, siis Anssin elämästä tyyppinen ratkaisu. Et se, se on jotenkin semmoinen biisi, mikä mun mielestä edelleenkin koskettaa. Ja nyt kun tässä tällä, tänä päivänä meidän bändi niin kokee, tai Anssin kokee semmoista niin kuin hassua niin vaihetta, niin se biisi on just se, mikä aiheuttaa niin kuin eniten niin kuin yleisössä reaktioita. Sitten tämä niin jälkimmäinen aikakausi, eli siis... Oliko se 2012-2013, kun tuli toi, mikä ikinä se levyn nimi olikaan, niin kyse varmaan, niinku siitä, se varmaan siltä levyltä se lehos on tyttö, on sitten se biisi, mikä jotenkin sen niinku tappiokierteen <lacht> onnistui katkaisemaan. Tai siis ei tappiokierre, mutta tavallaan silloin niinku noustiin, tai Anssi, artistina ja me tietenkin bändinä siinä niinku völjyssä, niin noustiin sitten sit niinku uuteen liitoon, mikä on niinku ihan hieno. se on, se on niinku parasta, mitä on. Ylepuhe.
0: Siinä siis Anssi veliville veli Ville äänessä. Minkälaisia mietteitä nuo kommentit herätti?
1: Äh, joo, hauska kuunnella, kun <laughs> tota, Broidi spekuloi. <laughs> Ei ole välttämättä niinku keskustelun aiheita, mitä me normaalisti puhuttaisiin, että mietittäisiin tämmöisiä asioita. Niin, niin tota, äh, Mutta hauska kuulla, että proidekin on niinku Kuunnellut mun levyjä, et osaa nimetä ainakin viisi.
2: <tri>
0: <tri> <tri> Ei Joo. kaksi. Joo, ja tuota, sä oot parhaimmilla slavalla, niin hän totesi. Mä itse asiassa viikonloppuna näin sut keikkalavalla. Ja täytyy kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen, että et sä jotenkin annat ihan kaikkes aina keikoilla.
1: Öö, se liittyy tähän, mistä Villekin tuossa mainitsi, että, että sen alun tämmöisen jättimenestyksen jälkeen, kun seurasi vähän tämmöisiä laihempia vuosia, niin että vaikka se on niin kuin karmea klisee sanoa, että tappio opettaa paljon enemmän kuin voitto, mutta kyllä se vaan on niin, että, 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 että se artisti, mikä mä oon tänä päivänä, niin mä löysin sen itsestäni just niinä huonoina vuosina ja, ja semmoisina hetkinä, kun sitä yleisöä ei ollut kauheasti ja joutuu vähän kyseenalaistaa sitä, että, 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 että jatkuuko tämä homma. Ylipäätään. Ja sitä piti silloin, että sitä oli vähän selkä vasten ja joutui miettimään, että, että et, et millainen artisti mä oon ja millainen mä haluan olla ja mitä mun täytyisi tehdä, että, 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 että haluanko mä jatkaa tätä ja mitkä on jotenkin ne keinot, millä mä saisin se jatkuu jotenkin sen oivaltaminen, että ei, ei kukaan muu tule mua täältä niin suon silmästä nostamaan, että itteni mun täytyy täältä. Äh, niin kammeta takaisin kuivalle maalle. Jotenkin siinä oli semmoinen, seurasi semmoinen jotenkin niin henkinen hihojen kääriminen ja sen jotenkin tajuminen, että, että nyt mun oikeasti täytyy ruveta paiskiin hommiin päästäkseni täältä kuiville ja, ja jotenkin se sytytti semmoisen ihan erilaisen jotenkin näyttämisen tarpeen ja palon äh, tämän työn tekemiseen, mikä Näkyy sitten erityisesti keikoilla, että tapahtui tämmöinen ulospäin suuntautuminen, että et, et silloin nummela-aikoina mä olin siellä lavalla, ei ne keikat silloinkaan huonoja ollut, mutta mä olin vähän sisäänpäin kääntynyt artistiin ja, ja tota, riitti, että mä kävin vähän rämpyttelemään niitä biisejä ja, ja oli ihan, kaikilla oli kivaa, mutta, mutta, mutta nyt on tapahtunut joku tämmöinen, että, että yhtäkkiä on löytänyt itsestäni sellaisia puolia, joita mä en tiennyt, että, että musta niin esiintyjänä tai artistina onkaan ja, ja, ja nimenomaan se suuntautuminen on tapahtunut ulospäin sinne yleisön suuntaan. Ja nykyisin osaan ehkä käsitellä yleisöä myöskin eri tavalla ja, ja pyrin pitämään aina huolta, että tämä... Että Tuuttaa sieltä lavalta niin, kuin niin paljon energiaa, kun mä pystyn sinne yleisöön päin, koska siinä käy aina niin, että se yleisö alkaa myöskin heijastaa sitä takaisin sinne lavalle päin. Ja, ja siitä tulee semmoista ikään kuin hyvän energian pallottelua puolin ja toisin. Niin, niin tota, ne pallorallit on sille sitten <hysyntä> kuitenkin loppupeleissä niin aika mieleisiä.
0: Eli ainakin jollakin tapaa se opetti asioita, että, että Nummelan menestyksen jälkeen tuli tuli semmoinen aika rankka lasku. Mä mietin sitä, että, että miten artistina pystyy siihen suhtautumaan? Kuinka kokonaisvaltaisesti ikään kuin tuommoiset asiat vaikuttaa elämään? Koetko se, että, että se nummelan jälkeinen aika, että, että se oli sulle synkkää aikaa kaikkinensa? Vai pystyitsä erottamaan, että, okei, että että töissä ei mene nyt hyvin, mutta muuten voi mennä tosi hyvin?
1: No, <köhön> siinä kävi sen... Nummallan jälkeen silloin, kun mä julkasin toista albumia suuria kuvioita, mikä tuli 2003, niin 2003 on sille ehkä niin kuin elämäni jotenkin synkin vuosi ihan kokonaisvaltaisessa mielessä. Että silloin mä en voinut kauhean hyvin, että, että tota, silloin se on niin kuin vuosi, mihin mahtuu avioeroa ja, ja tota, siitä johtunut seurannutta suurta skandaalia lööpeissä. Olemista ja, ja samaan vuoteen myöskin mahtuu tämmönen tavallaan niin myöskin fyysinen rikkoutuminen, että mä loukkaanuin silloin aika pahasti. Mulla meni niin selkä, selkä todella pahasti rikki ja oli lähellä, että mä en halvaantunut. Selkää leikeltiin sen vuoden aikana pari kertaa. Ja
0: niin noihin aikoihin harrastit vielä siis autourheilua.
1: Joo, joo, veri voltit formulalla ja se, se, se ei tehnyt hyvää. <laughs> ja, ja, ja sitten samaan aikaa myöskin se semmoinen niin uran tietty alasajo ja mikä oli käynnistynyt jo ennen, että sitä on jälkeenpäin välillä käsitelty tätä asiaa silleen, että, että syy- ja seuraussuhde oli se, että, 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 että mä tulin epäsuotuisissa merkeissä lööppeihin, niin tavallaan ura siitä lähti menemään vessanpönttöön, mutta itse asiassa ei mennyt ihan noin, että totta kai se vauhditti sitä, sitä alamäkeä, mutta, mutta se oli käynnistynyt jo ehkä vuotta aikaisemmin, että mä olin huomannut jo silloin vuoden 2002 keikkoja tehdessä, että okei, niin kuin, että tässä selvästi niin kuin, että ei, tämä ei, ole, tämä ei ole tota että on vähän jotenkin yleisö menettänyt kiinnostuksensa, mikä sitten kun tuli se toinen levy, niin lähdettiin siitä sitten konserttisali niin, äh, niin se tuli sitten jotenkin se karu todellisuus vastaan, että, että ei, ei sitä väkeiny huonosti siinä vaiheessa ollut, mutta, mutta ei ne salit mitenkään täynnäkään ollut. Ja sitten se oli jotenkin viimeinen piste iin päälle sitten että yhtäkkiä oltiin lehtien lööpeissä ja Keikkamyöjä jälkeenpäin kertonut, että se oli se hetki, kun ne puhelimet lakkasivat soimasta, että ei, ei pyydetty keikoille oikein sen jälkeen. Ja, ja kaikki tämä jotenkin niin kun ajottu siihen samaan vuoteen, että, että tota, kaveri oli henkisesti aika rommona ja fyysisesti aika rommona Että siinä pahimmillaan, mä, esimerkiksi niin tilannetta ehkä kuvaa se, että, että jossain vaiheessa astuin vaalle ja huomasin, että mä painan 52 kiloa. Oho, <laughs> tota,
0: paljon eli, vähemmän kuin minä nyt. <laughs> <laughs> eli sinusta ei ole hirveästi kyllä silloin ollut jäljellä.
1: Joo, joo se, se oli, va, ne oli vaikeita aikoja, mutta, mutta kuten aikaisemmin sanoin, niin, niin jotenkin se... Ää, ja ehkä vielä aikaisemmin just kun puhuttiin näistä, että miten niin monta kertaa elämässä kanssa ne äärimmäisen negatiiviset jutut, mitä sillä hetkellä on vaikea käydä läpi, niin kumminkin johdattaa johonkin uuteen. Niin, niin samoin kävi sitten niin kuin tässäkin kiirastulessa, että et kyllä se paino sitten taas lähti, lähti nousuun. Ja, ja, tota, ja to, tosin, tosiaan niin opin itsestäni paljon uutta ja löysin uusia puolia, joita, joita pystyn nyt tällä hetkellä sitten...
0: Se on aika jännä elämässä, miten paitsi että hyvät asiat useimmiten alkaa kertautumaan, pelkästään oli ne sitä, että että lavalta kun antaa energiaa, niin se tulee yleisöstä takaisin ja ja voimistuu siinä vuorovaikutuksessa. Mutta muutenkin elämässä se menee monesti että hyvät asiat, niin ne sitten kuplii ja tuo mukanaan lisää hyviä asioita, mutta sitten myös kun rupeaa menemään oikein päin mehtää. Niin sitten se kyllä menee päin mehtää, että et tulee tämmösiä sun vuosia 2003, että et niinku mm. kaikki alkaa mennä.
1: Joo, mä muistan, että Hesarissa julkaistiin, silloin oli joku juttu tämmöisestä niinku ihmisten stressin sietokyvystä. Ja, ja tota, siinä oli tämmöinen stressitesti siinä jutun kyljessä, missä oli niinku erilaisia asioita elämässä, mitä tapahtuu, mille oli annettu joku pistearvo.
0: Stressipiste.
1: Joo. Ja tota, mä tein sitten sen testin. Mä enää muista niinku yhtään, mitä ne oli, ne pisteet käytännössä, mutta mut, mut sanotaan vaikka, että jos niinku 50 stressipistettä on tämmöinen niinku hyvin vakava elämän kriisi. Niin ne mun stressipisteet oli jotain 150. Ja siitä puuttu siitä testin ja vielä semmoisia juttuja, mitä ei ollut edes pisteytetty, että vakava loukkaantuminen ja, ja et, et se, se oli, se oli niin tota vaikeaa aikaa, mutta, mutta paljon vettä vierättänyt niiden jälkeen ja, ja positiivisissa merkeissä, että, että tällä hetkellä niitä juttuja voi katsella taaksepäin ja niille vähän tälleen Naure, Naureskellekin.
0: Ja sitä paitsi jotenkin mä ainakin yritän ajatella, itsellänikin on sellaisia ajanjaksoja käsillä, että, että yhtenä vuonna tulee kaikki, mitä samaan vuoteen voi tulla ja vähän enemmänkin. Jotenkin sitä ajattelee kuitenkin niin klisee kuin se onkin, että ne sitten lopulta kuitenkin vahvistaa. sitten sitä voi jälkikäteen miettiä, että no tostakin selvisin, selviä ihan mistä tahansa.
1: Joo, kyllä mäkin olen nämä vastoinkäymiset pystynyt sitten vahvuuksiksi. Kääntämään, mutta tota, kyllä, niinku varsinkin tällä alalla, kun millä itse tässä operoin, niin tosi paljon on kyse myöskin sitten, että oikeissa hetkissä sattuu sitten ole ihan tuuriakin, että en mä jotenkään, niinku, tai en lähtisi niinku sitäkään mantraa hokemaan, että kaikki selviää, kun tekee riittävästi töitä. Ei se aina vaan mene niin. Et, et, tota pitää tapahtua jotenkin vaan oikeita asioita oikeaan paikkaan, että tähtien pitää olla oikeassa asennossa, että, se on, että jälkeenpäin pystyy näkemään, että, että monissa ikään kuin uran avainkohdissa on vaan ollut niin kuin ihan hirveä tjägäki sattunut, että, että on ollut tuuri, tuuri sattunut ole puolella ja on paljon ihmisiä, joilla niin kuin sitten se onni ei ole hymyilyä ja tuuri ei ole että se välttämättä aina ei ole siitä omasta tekemisestä tosiaan kiinni, mutta mä oon suunnattoman onnekas, että mä oon Onnistunut niin kuin nousemaan takaisin jaloilleni niin ja tässä pisteessä elämässäni ja uralla, missä tällä hetkellä on. Niin, niin, että vaikka ää, jälkeenpäin kun katselee, niin siellä on monia päiviä ja ehkä kokonaisia vuosiakin. Että silloin niillä hetkellä on tuntunut, että nämä on semmoisia päiviä ja vuosia, että nämä vaihtaisin pois. Mutta, mutta nyt kun sitten katsoo taaksepäin, niin, niin, niin ei niitä... Päivääkään en vaihtaisi pois, että et, et, et sekin on ollut siinä. Loskassakin on välillä pakkovaa tarpoa ja tota, toivoa, että aurinko paistaa risupartaan.
0: On se sinne paistanut viimeistään sitten tietysti uran kannalta sen jälkeen, kun tuli Levoton tyttö ja siitä sitten niinku taas. Lähti nousu, jos en ihan horise, niin 2013 Joo. tapahtui toi. Miten se, miten se sitten onnistuu? Miten se onnistuu, kun on ihan huippumenestys, sitten tulee romahdus ja sitten se niinku kipuat ja kapuat sieltä takas ihan älyttömän suosioon. Se, siis se oli ihan käsittämätön juttu.
1: Joo, ja se oli vielä todella iso riski, minkä otin sen levottavan tytön kanssa, koska sehän musiikillisesti poikkeaa aika paljon mun aikaisemmasta tuotannosta, että se on niin kuin hyvin kaukana Mikanfajan BMWstä ja puistossa biiseistä ja niiden semmoisesta äänimaisemasta. Et se oli semmoinen, kun mä lähdin tekemään sitä, niin kuin tätä NS-paluulevyä ja Levoton tyttö oli ensimmäinen sinkku, niin mä suhtauduin sen te- levyn tekemiseen vaan silloin, että, että mä teen tämän, kuin tämä olisi viimeinen levyni. Niin Jos käy niin, että tämä on se viimeinen naula mun urani arkkuun, että olkoon se sitten kultainen naula, että semmoinen levy, minkä mä oikeasti haluan tehdä ja just semmoista musaa, mitä mä haluan tehdä, mitä mitä musta jotenkin sillä hetkellä tuli ja... Ja, ja, ja niin tinkimättöisesti kun mahdollista niin kuin pelkästään uskollinen sille, niin omalle visiolle ja miettimättä jotenkin yhtään ulkopuolisia asioita tai miten ihmiset tulee ottaa vastaan tai miettimättä jotenkin, että mun pitäisi tehdä tietynlaista musaa vasta, tai ihmisten odotuksia, unohtaa ne odotukset ja kuunnella pelkästään sitä omaa muusaansa. Ja tein semmoisen levyn ja, ja Levoton tyttö oli... Äh, julkaistiin semmoisessa tilanteessa, että mä, mä muistan hyvin vielä sen, äh, mä soitin sen ensimmäistä kertaa julkisesti suorassa televisiolähetyksessä, se oli UMK, joku finaalilähetys, ja, ja tota, kyllä mä muistan, että mä, no ehkä pelko on vähän niin kuin liian voimakas sana, mutta kyllä mä jännitti tosi paljon, että mikä se tulee olemaan se vastaanotto, koska mä tiedostin, että tämä on niin aika iso riski, että nyt on tulossa jotain semmoista, mitä ihmiset ei lainkaan odota kuulevansa ja tässä on niinku suuri mahdollisuus sille, että, että mun vanha yleisö ei tästä yhtä, mitä siitä oli jäljellä siinä vaiheessa. Ei löydy uutta yleisöä, että tämä putoaa tää biisi ja mun ura johonkin tota, lauteiden rakoon ja ei löydy sieltä enää, enää kokonaan. Et se oli tavallaan ihan niinku validi pelko, mikä, mikä mulla oli, tää tämä voi mennä ihan hyvin niin.
0: Mutta ei mennyt.
1: Joo, joo, se oli jännä, että mä esitin sen Viisin suoraan TV-lähetyksessä, astuin lavalta alas. Avasin puhelimen ja rupesin katsoa, että mitäs, niin sosiaalisessa mediassa, että kommentoiko tätä jotenkin joku. Kommentoihan sitä, että, että 15 minuuttia sen jälkeen, kun olin esittänyt sen biisin, niin mä tiesin, että tämä on hitti ja tämä meni silleen niin erittäin hyvin. Ja jotenkin, niin kuin, varttisen esityksen jälkeen mä tiesin, että ura on
0: pelastunut. Aika, aika mahtava tarina. Hei, tota, otit nyt tässä heti niin somen esiin ja sen, että et siellä niin kuin Palautet tulee heti, miten ja tässä ennen kuin aloiteltiin haastattelua, niin molemmat laitettiin snappiä ja Instagramia ja mä kävin vähän twiittaamassakin. Sä Twitterissä enää ole, vaikka vähän aikaa olit siellä tosi aktiivisena, mutta päätit jättää sen 2014.
1: Joo, kyllä mä, niin kuin sitä, kaikki tämmöiset kilkkeet totta kai kokeillaan, mua kiinnostaa aina, kun tulee uusia juttuja, niin testata niitä. Ja Twitteriä aikanaan kokeilin jonkun aikaa, mutta totesin vaan, että se ei ole mun foorumi, että se, se ei sovi mun tyylille olla siellä sosiaalisessa mediassa, niin päätin sitten, tai mun mielestä niin kuin tärkeä osa sosiaalisen median hallintaa on myöskin niin kuin valita ja tiedostaa, että mitkä on ne itselle sopivat foorumit ja panostaa niihin. Niin. Kuin
0: Kuinka paljon siellä somessa tulee nykyään seurailtua nimenomaan vaikka biisien vastaanottoa tai, tai palautetta keikoista tai, tai m- miten sä kä- ikään kuin käytät somea nykyään?
1: Onhan se silleen niin kuin aika addictoiva nimenomaan just tuo, että kun julkaisee Uutta, uutta musiikkia, että vaikka viimeksi Petri Ruusunen biisin, kun julkaisin joulun alla, niin tavallaan niin kuin sen kuhinan seuraaminen, niin se on jotenkin semmoista, niin kuin, on, on se varmaan jotenkin niin huumeisiin verrattavaa silleen, että syntyy semmoinen niin ihan järjetön säpinä ja, ja, tota, ää, ja nyt kun on niin paljon just, että et esimerkiksi vaikka tuo niinku Snappi, et, et, julkaisin Petri Ruususen ja se julkaistiin kello 12 yöllä ja spotify jengi rupesi kuuntelemaan saman tien ja sitten saman tien rupesi niinku tulemaan Snappiin ja ihmiset ää, kuvaa tai otti kuvaa itsestään, että se biisi soi taustalla ja siinä niinku etualalla on niiden naama, kun ne itkee. Ja, ja tämmöisiä tuli kymmeniä, niin kun, et jengi itki ja kuunteli sitä biisiä ja, ja mä kattelin niitä, että hoho, <tota, et, et mit, mitä tää on. Ja, ja, ja niinku muuallakin sosiaalisessa mediassa, että et yleensä just tämmöisiä niin biisin julkaisuja, että iltana tai yönä, kun se julkaistiin, että varmaan joskus viiden kuuden aikaa pääsin nukkumaan, kun mä vaan koko aika kattelin, että miten, miten tää etenee tämä homma, että et, et, aika... Omituinen muurahaispesä tai sosiaalinen media.
0: No tosi omituinen, mutta mahtavaa, että tästä nyt tulee myös tää toinen puoli, koska hyvin hyvin usein otetaan nimenomaan se, että, että minkälainen ikävä muurahaispesä se voi olla, että joku hyvin pieni ilmiö saa siellä niinku ihan räjähdysmäisen vastaanoton ja, ja siellä, on, siellä on aika paljon myöskin vihaa siellä somessa, niin, niin toimii se toiseenkin suuntaan onneksi.
1: Joo, kyllä siellä niinku paljon, paljon positiivista on myöskin saanut ja... Mulla on ehkä ollut, niin kun mä oon huomannut itsessäni, vastareaktion just tälle, tälle negatiivisuudelle ja vihalle ja kiukulle, mitä keskustelupalstoilla ja Facebookissa on niin paljon, että oon huomannut, että artistina jotenkin niin kuin, mä jotenkin niin kuin haluaisin, että nämä omat sosiaalisen mediaan Kanavat olisi jonkunnäköisiä turvasahrekkeita niinku kaikelta tältä. täältä. Että et, et, kyllä mä myönnän, että se on niinku näköinen tämmöinen ajatus, mikä, mikä mulla on, kun mä kirjoitan, kirjoitan postauksia, että et mä pyrin aina ylläpitämään jotenkin positiivista henkeä yllä ja hyvin harvoin kirjoitan niinku asioita jotenkin niinku negatiivisesta tulokulmasta Lähtien ja ja tota, se on jotenkin vaan et ajatellut, että et tuolla internetissä, että siellä on mun mielestä niinku ihan riittävästi sitä negatiivisuutta jo, jo muutenkin, että et jotenkin noin niinku, mun, mun Facebook-sivu esimerkiksi niinku ei tarvitsisi olla semmoinen paikka, että mieluummin semmoinen, mistä jengille tulee hyviä viboja.
2: Ehkonen.
0: Täällä on myöskin Anssi Kela paikalla ja, ja tässä on ehditty puiden jos uraa ja, ja keikkailuja ja hetkiä ja karikohetkiä, mutta, mutta se mikä sussa, Anssi, on aika mielenkiintoista, niin jotenkin helposti aina ajattelee, että, että muusikot ja artistit ja ihmiset, että, että he on suurien tunteiden ihmisiä, kun tunteiden tulkkeja ovat. Mutta sä oot sanonut, että Sä et ole tämmöinen, että sä saat ikään kuin keskitien kulkija että et hirveästi suuntaa etkä toiseen syki.
1: Joo, antimaanis depressiivinen on <laughs> termi mitä, millä olen itseäni kuvannut että, että mulla tosiaan niin kuin aika vähän ne tunteet heilahtelee just siellä niin äärilaidoilla. laidoilla että, että mä oon tosi harvoin ehkä niin kuin harmillistakin kyllä on niin mitenkään sille niin hirveän järjettömis niin onnen tunteissa ja pääleijun leijun tuolla Pilvissä, mutta sitten myöskin toisaalta niin tosi harvoin on mitenkään pahalla päällä tai huonoissa fiiliksissä. Et yleensä mulla on sellainen niin perushyvä meininki aina. Et, et tota, niin.
0: Tulee mieleen ihan nyt, nyt vain elämää ohjelma, johon liittyy tietysti tiettyä mystisyyttä, joka, joka aina jonkin aikaa leimaa artisteja, jotka ohjelmassa mukana on. Se itkettää katsojia ja sit mukana olevia artisteja, mutta eiks niin, että sä et itkenyt? Sä en. et kyynelehtinyt vain elämässä en. kertaakaan.
1: Joo, ei se, ei se oikein mun juttu. Ja niinku tosi harvoin tulee semmosia, niinku just noin tommosia tunteikkaita reaktioita sitten asioihin. Et, et mikä ei niinku tarkoita sitä, että enkä mä tuntisi asioita, enkä mä dikkaisi asioita. Mutta mut se ei ole vaan jotenkin niinku mun tapa reagoida asioihin ei ole kyynelkanavilla.
0: Koetko sä, että sä oot kuitenkin herkkä tyyppi?
1: Joo, kyllä mä sitä on ihan ehdottomasti, ja, ja tota, kyllä mut on silleen niin helppo liikuttaa, ja, ja mun niin kuin tunteisiin on helppo vedota, mutta, mutta tota, monta kertaa ne myllerrykset sitten tapahtuu tuolla sisä, sisäpuolella, ja ei näy niinkään ulospäin. Mutta kyllä mä uskon myöskin, että kans luovassa, ammatissa, missä tässä operoidaan, niin se on kans ehkä vähän niin kuin presetti, mikä pitää ollekin, että pitää niinku olla jonkunnäköinen kytkentä siihen tunnemaailmaan ja niinku herkkyys nimenomaan, että, että pystyy tekemään sitten asioita, mitkä jotenkin liikuttaa myös kuulijoita.
0: Niin sä oot myös sanonut, että, että sä oot omalla tavallaan ujo. Ja tää, tää on niinku jännä juttu artistien kanssa aika moni mun tuntema artisti on tunnustanut, että, että on jotenkin arka tai ujo tai että kärsii jopa jonkinlaista lavaakammosta esiintymispelosta. Hmm. Et, 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 miten tämä nyt menee yksin sen kanssa, että sitten kuitenkin illasta toiseen kivutaan lavalle tuhansia ihmistä eteen?
1: No esiintymispelkoa tai rimakauhua mulla ei ole, että et se, et mulla ei ole todellakaan mikään ongelma sinne lavalle nousta. En, en sitä tilannetta jännitä mitenkään, mutta kyllä, tämä, kyllä minä, niin ujous on semmoista aika kroonisesti ollut elämässä läsnä jo pikku lapsesta lähtien ja semmoinen tietynlainen kyvyttömyys sosiaalisissa tilanteissa. Että totta kai nämä niin kuin haastattelutilanteet, mitkä on sitten sitä, mikä näkyy ulospäin kuulijoille ja yleisön suuntaan, niin vähän vääristää sitä kuvaa, koska kyllähän mä tässäkin nyt on kohta jo kolme varttia ollaan turistu Aika lentää. Ja kyllä, ja kyllä musta niin puhetta lähtee, mutta mut se on myöskin tietynlainen rutiini tämä tilanne, että sä kysyt multa kysymyksiä mä vastaan. ja vastaan, kun aiheena on vielä minä itse, <lacht> niin tota, aihe on mulla aika helppo. Mutta jos, jos tästä niin poistettaisiin nyt nämä niin mikrofonit välistä ja noin sun kysymys batterista ja, ja, ja tavattaisiin tuolla kadulla ihan muuten vaan, niin Semmonen, mä en niinku minkäännäköistä small talki osaa lainkaan. Tämmöiset tilanteet, että jos, jos se sosiaalinen kohtaaminen on niinku mitenkään mun varassa, että mun pitäisi olla se tyyppi, joka jotenkin niinku saa sen kohtaamisen toimimaan, niin ei tule toimimaan. Sitten sit ollaan hiljaa ja varsinkin tämmöiset tilanteet, että on isompi seuru, että on vaikka vähän tuntemattoman ihmisiä, on vaikka joku tämmöinen et pöydän ympärillä on viisi, kuusi tyyppiä, joista mä oon yksi, niin on hyvin todennäköistä, että saattaa mennä niin kokonainen ilta, että mä en sano sanaakaan.
0: Ihan oikeasti? Aika mielenkiintoista. Et mun
1: on tilanteissa tilanteessa niin tosi vaikea jotenkin niin löytää sitä omaa tilaa ja omaa paikkaa. Ja, ja tota. Eikä sekään tarkoita sitä, että mä niin voisin siitä tilanteesta. Mä niin teen sen niin jotenkin... Omalla tavalla niin mä oon niin kuin ihan seurallinen ihminen ja pidän ihmisten seurasta, mutta, mutta mä en ole välttämättä semmoinen niin kuin dynamo sitten niissä tilanteissa, jota, jotka jotenkin niin pyörittää sitä kuviota, että on enemmän sivusta tarkkaileva hahmo.
0: Niin ja sä sitten pyörität kuviota sieltä lavalta käsiin sitten, kun sinnekin
1: Joo, no sen mä sitten taas osaan, että, 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 että nämä on vähän ehkä erilaisia tietyllä tavalla rooleja, mitä sitten on, tai hattuja, mitä vedetään päähän, että kyllähän mä oon eri tyyppi siellä lavalla kuin sen lavan ulkopuolella, että se on ihan selvää, että että, että, että mä olisin varmaan, tai olisinkin ihan täysin sietämätön hahmo, jos mä siellä lavan ulkopuolella käyttäisin samalla tavalla kuin sen lavalla, ei mua kukaan jaksaisi.
0: He, hei, tota, mutta sä sanoit tuossa, että et on niinku helppo puhua itsestä, että et kun kysymykset ja, ja keskustelu ko, koskee ikään kuin omaa elämää. Mutta sähän aika, aika paljon ja aktiivisesti otat kantaa kyllä myöskin yhteiskunnallisiin asioihin ja, ja ikään kuin pyrit vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja ihmisiin. Kuinka tärkeänä juttuna sä ikään kuin omalle artistiudelle koet sen, että et sulla on valta ja mahdollisuus vaikuttaa?
1: Mm, no en mä sitä, sitä valtaa en kyllä mieti lainkaan, mutta enemmän sitä mahdollisuutta, että ää, se on aina vähän semmoinen, että välillä vaan joku kynnys ylittyy itsellä sille, että tulee niin voimakas sanomisen tarve johonkin asiaan, että, että mä koen vaan, että, että mun, on, mun on ilmaistava tämä mielipiteeni tai tämä asia tästä asiasta, vaikka se saattaa ehkä olla niin kun jotenkin niin kun siirtona oman uran vastainenkin, että, että tai puhua julkisesti jostain aiheesta, mikä polarisoi vahvasti kansakuntaa, niin ei se tavallaan tälleen niin vinkkelistä aina fiksua ole. Mutta aina mä kuitenkin koen, että on niitä tilanteita, että täytyy jotenkin se oma ura ja imago heittää välillä sivuun ja tiedostaa, että maailmassa on aika tosi paljon tärkeämpiä ja isompiakin asioita kuin se, kuin ansikelan ura. Että, et, ja jos mulla on niin pieni, pienimmissäkään määrin niin mahdollista hyödyntää jotenkin sitä yleisöä, mikä mulla on olemassa jotka seuraa, mitä, mä, mitä mieltä on asioista, niin, niin se on jotenkin semmoinen kortti, minkä haluan käyttää, että, että, että välillä, tai ehkä jotenkin se niin paras palaute niin tehdystä työstä saattaa, tai onkin ollut semmoista, mikä ei ole liittynyt välttämättä siihen niin musaallainkaan, että on tullut esimerkiksi kommenttia, kun mä oon ottanut kantaa johonkin asiaan, Facebookissa ja linkannut sinne loppuu sitten järjestöjen lahjoitustilejä, että lahjoittakaa näille järjestöille. Ja sitten tuleekin niin parin viikon päästä niin kuin ollaan yhteydessä niistä järjestöistä ja kerrotaan, että tiiätkö, että olisi sun Facebook-postaus ja sen jälkeen näkyy ihan selkeä piikki niin kuin meidän lahjoitustileillä. Niin, niin ne on niin semmoisia juttuja, että tulee itselle semmoinen fiilis, että, että välillä minusta ehkä niin kuin saattaa olla ihan oikeastikin hyötyä, että, että ei ole niin kuin pelkkää vaan että silloin sitä kokee sanensa aika jotain ihan konkreettistakin.
0: Tämä on aika ristiriitainen juttu, että et toisaalta on mahdollisuus vaikuttaa ihmisiin ja, ja mahdollisuus jotenkin edesauttaa niitä asioita, jotka kokee oikeasti tärkeinä. Mutta samaan aikaan sun pitää kuitenkin artistina miettiä sitä, että et on, on tietyllä tapaa vähän pakko miellyttää. Yleisöä ja, ja niin sun elantohan riippuu siitä, että pitääkö ihmiset susta ja sun musiikista. Tuntuuko se ikinä raskalta?
1: Joo, kyllä toi vähän on semmoista Jaakobin painia, mitä välillä joutuu miekkailemaan itsensä kanssa no, Juttujen kesken, mutta aina siinä jotenkin sitten vaan tulee siihen hetkeen, mun täytyy myöskin jotenkin voida katsoa itseäni peilin silleen ja ajatella, että jos mulla on mahdollisuus edes jollain pienellä omalla panoksella vaikuttaa johonkin asiaan tai tai kiinnittää ihmisten huomioon johonkin, minkä mä itse koen epäkohdaksi, niin niin Mä, mä jotenkin näen, että mun on niissä tilanteissa... Niin ehkä tietynlainen velvollisuuskin toimia, niin vaikka se saattaisi sitten olla niin haitallista mun uran kannalta. Että niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mä kuitenkin itse jotenkin näen tässä ravintoketjussa sen oman paikkani, että, että tota, ei se ole kuitenkaan niin tärkeä just nä, mä, mä, mä kuitenkin teen vain biisejä ja, ja tota, Kaukeudun mustiin. <laughs> ne on niin kuin, ne
0: Yksi asia, mistä sä oot kokenut jotenkin tarvetta avautua tai, tai oot halunnut siitä jakaa ikään kuin oman, oman kantas, on tietyllä tapaa se, että oot avautunut sun epävarmuuksista, että sä saatat pitää ittees rumana tai kokea, tuntea itseäsi tyhmäksi ja, ja tämä herätti silloin aika Paljon keskustelua suuntaa jos toisenkin. Mä jäin jotenkin tätä miettimään sitä kautta, että, että kun mulla on täällä ollut tämän vuoden puolella vieraita, niin jotenkin heitä kaikkia on yhdistänyt. Olipa se sitten muodin ammattilainen tai poliitikko tai, tai mikä tahansa urheilija, niin että heillä on ollut valtava luottamus itteensä ja omaan tekemiseensä. Ja, ja esimerkiksi Martina aito on täällä ollessaan, että hän ei ymmärrä, mitä on se, että on huono itsetunto. Ni, niin miten vaikuttaako tämä epävarmuus jotenkin? Niin pystytkö sä elämään sen kanssa niin, että sä et anna se vaikuttaa mihinkään sun tekemiseen?
1: Niin, niin en tiedä, onko se niinku huonoa itsetuntoa, jos... Niin kuin tunnistaa itsessään myöskin niin kuin jotain tämmöisiä heikkouksia tai niin kuin ehkä negatiivisia asioita, että ehkä se on vaan jotenkin niin kuin hyvää itsetuntemusta, että, että mä, mä tunnistan niin kuin itsessäni paljon asioita, joissa mä oon tosi vahva ja joihin mun kannattaa panostaa ja sitten mä myöskin tiedostan, että musta on paljon sellaisia puolia, joissa mä oon tosi huono tai niin kuin, että jotka, jotka ei ole niitä, niitä vahvimpia Osa-alueita ja enkä mä tiedä, että ehkä jos se fokus olisi niissä heikkouksissa, että mä jotenkin hirveästi märehtisin niitä, että mitä varten mä en tossa ole parempi tai niin tota, ehkä se silloin voisi kääntyä sinne huonon itsetunnon puolelle, mutta mä itse jotenkin on elänyt tässä nyt 43 vuotta, niin katson tuntevani itse itseni aika hyvin ja, ja tosiaan tiedän, tiedän, mitkä on niitä hyviä puolia ja mitkä huonoja puolia.
0: Hyväksytkö sä myös ne ikään kuin heikommat puolet itsessäsi?
1: Joo, totta kai. Et, et, ja kyllähän niitä niinku heikkoja juttuja niinku on, on jokaisella, tai se on niinku aika, 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 aika sääli, jos on ihmisiä, jotka ei, ei niitä niinku heikkouksiaan jotenkin myönnä, että... Ja myöskin jotenkin se itselleen nauramisen taito on silleen niin kuin yksi tärkeimpiä
2: Omi, se on joskus
1: vaikeeta. No mulle se kyllä ei ole. Että, et mulla yleensä on niin kuin hauskintaan silloin, kun nauretaan niin kuin mun kustannuksella. <laughs> ja jotenkin niin ihmiset, jotka ei kykene nauramaan itselleen, niin, niin siinä on jotain todella surullista.
2: Yläpuheessa Tuija Pehkonen.
0: Täällä on myöskin Anssi Kelaa paikan päällä ja, ja Anssi, mä soitin myöskin Immosen Jukalle, joka on siis ä, tuottaja, kollega ja jonka vaikutus kuuluu myöskin sun levyillä. Ja mä kysyin, että minkälainen muusikko sä oikein, Anssi, oot kollegoille? Että et minkälaista sun kanssa on tehdä töitä?
3: No lähtöko tietenkin aina loistavan muusikon kanssa on helppo tehdä töitä, että se on niinku ehkä ne yksi, yksi asia, että jos musaa tulee helposti ja se tuntuu helpolta ja sitä tulee hyvin niin se on silloin kyllä niinku, se on hyvä juttu. <tuh> ja on ajattomasti semmoinen, että usein, usein kun niinku, ei kauaa kyllä muistaakseni studiossa istu, istu siinä sohvalla ilman, että ei ole joku kitara tai bassa kädessä.
0: Miten nämä tämmöiset solmukohdat, eikö niitäkin jossain vaiheessa aina levyyntekoprosessissa tule, että ajatukset on jumissa tai joku, joku biisi ei vaan niinku Meinaan lähteä syntyäkseen, niin miten hän toimii niissä?
3: No oikeastaan, niinku, mä olen, olen niinku itsekin, koska silloin just 2000-luvun alku, alkupäässä, kun ollaan eko juttuja tehty yhdessä, niin mulla, mäkin olen oppinut tavallaan semmoisen niinku tekemisen kulttuuria ja, sen ja se aikataulut. Mä olen ehkä Anssilta just, että mulla on niinku iskostunut päähän semmoinen ja Anssi voi korjata, että mä oon väärässä. Meillä on aina semmoinen, niinku, kolme päivää ja sitten mehän niinku, se biisi tavalla pitää olla kasassa. Että siinä on niinku, semmoinen niinku, tuotannon aikataulu. Ja se sehän tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla niin kuin peräänantamaton ja määrätietoinen siinä, mitä tehdään. Niin, mä olemme niin tähän päivään asti vähän pitänyt sen saman aikataulun.
0: Ei ole aikaa sellaiselle taiteelliselle haahuilulle. <laughs> no on sille.
3: Kyllä sille ky, ky, mun mielestä. Ja sitten kyllä se sisältää sitä niin taiteellistakin haahuilun, Mutta se, niin se pitää olla kivaa. Se pitää olla siis ilosta ja se pitää olla sehän jotenkin... Niin kuin, mun ansi- sen kanssa tekeminen on juurikin sitä, että soitellaan ja ansi soittaa tosi paljon ja... Sitten yhtäkkiä alkaa naurattaa, että hei, tämä onkin aika siisti juttu. Ja sitten sen hmm. Ja sitten se on niinku aika tällaista Tämmöinen Tällainen fiilis mulla aina Anssin kanssa tekemistä. On se sitten niinku soittajana toisilla levyillä.
0: Sä olit mukana jo Nummela-levyn aikoina. Niin, se tietysti oli tämmöinen päräyttävä teos ja on sitä edelleenkin. Miten se kaikki vaikutti Anssiin tai, tai jopa muutti
3: häntä? Mä luulen, että se olisi niinku, hieno niinku pitkän työn. Tulos, mikä sitten jotenkin kulminoita tuon levyn menestyksen myötä ja sekin meni kuitenkin sillä aika hissukseen sitten kasvaminen siinä nimellä, niin että vaikka niin kuin tapahtui isoja asioita, mutta ehkä niin yhdessä yössä sekään levy sitten pärähtänyt niin kaikkien ilmoille niin tota hienoa ollut myös nähdä sitten, että nyt se oikeasti myös niin toinen tai toinen ja kolmaskin kierros on tästä jo käytöllä läpi.
0: Tietysti se, että, että miehellä oli jo tuossa vaiheessa aika paljon uraa ja, ja kokemusta takana, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että, että pää on pysynyt kasassa. Mutta osaatko sanoa, että, että mitkä on ollut niitä, niitä ansin keinoja pitää pää kasassa, paitsi tietysti menestyksessä, niin myöskin niissä uran karikkokohdissa?
3: Mä luulen, että se ehkä taas se, niin se voisi olla, ja sanon myöskin silleen, että mitä seuraa sivusta, niin mä... Olettaisin, että se on jotenkin vaan se, että paluu siihen niin tekemiseen aina ja, ja sitten on väli joskus aistinut sen, että se tekeminen voi voin olla hankalampaa kuin joskus toista ja helpoimpina äh, niin aikoina, mutta kuitenkin se paluu aina siihen niin tekemiseen ja kirjoittamiseen ja johonkin tavalla niin luovaan toimintaan, että on se sitten kirjan kirjoittamista tai mitä ikinä, mutta aina se tuntuu, että sieltä on niin sitä kautta aina tullut, että, että nyt aikaa mitä, mutta sitten kun kuuluu, niin se se, että no hei, mä tein, mä kirjoitin kirjan, tai tein tällaisen, tai tein tällaisen. Et se on niin kyllä se varmasti on se tekeminen, joka on niinku aina maadattanut sen tilanteen ja pitänyt niinku homman käynnissä. Yle
0: Puhe. Siinä oli siis Jukka Immonen ja, ja Ansi Siinä vähän muisteltiin levyn aikoja. Miltä se tuntui se menestys silloin?
1: Kyllä se tuli todella puun takaa, että ei kukaan odottanut, että se olisi semmoinen menestys, mikä se sitten oli. Että muistaakseni levyyhtiön ensimmäinen painos, millä lähdettiin markkinoille, oli, oli jotain puolentoista tuhannen luokkaa. Että et, 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 tota, kaikkien mielestä oltiin tehty hyvä levy, mutta ajatukset oli silleen, että, että jostain myy semmoinen 6 kuusi tuhatta, niin ollaan omillamme ja, ja sitten niin rakennetaan tästä niin levy levyltä pikkuhiljaa. Ja.
0: Se myi sitten vähän enemmän.
1: No muutama enemmän meni sitten siihen kylkeen vielä, niin ää, ei mulla ole niin kuin mitenkään, vaikka tietyllä tavalla se välillä ehkä välillä se levy on ollut ehkä niin kuin pelastusrängas, joka on pitänyt mua pinnalla, mutta välillä myöskin myllynkivi, joka on painanut mua alaspäin sinne pinnan alle, mutta en, en mä niin kuin mitenkään mä oon tosi iloinen ja etuaikautettu, että mun historiassa on tommonen levy monella artistilla ei ole. Että, että kyllä mä tiedän, että se on semmonen levy, mikä tulee merkitsee mut niinku niin Että se on se, mistä mut niin kuin lähinnä tullaan muistamaan, että tämä on se niinku nummala tyyppi. Ja se on niinku ihan ok, että, että kaikilla artisteilla kumminkin on joku semmonen levy, että mulla, mulla se sattuu oleva se ensimmäinen.
0: Niin, ja se on myöskin monelle nykyään semmonen tietynlainen kulttilevy.
1: Joo, kyllä se on tosi hauskaa. Nyt Keikoilla on hirveästi... Nuorta porukkaa ja, ja tota, varsinkin nuoria mimmejä on, on paljon, mikä on tietysti aina ilo huomata <tos> <tos> turvissa. Ei
0: haittaa. Ei,
1: ei haittaa lainkaan ne tulee sanoa, että ne on niin kuin lapsina kuunnellut sitä nummalla osaa se alusta loppuun. Siitä tulee sitten niin vähän semmoinen vanhan setämiehen fiilis, että okei, miten se vanha mä siitä olinkaan.
0: <tos> on, Sikela, ihan mahtavaa, että sain sut vieraaksi tänne. Kiitos älyttömän paljon ja tsemppiä kon- konsertikiertueelle ja kaikkeen muuhun myöskin.
1: Kiitoksia.